0: Chacun y donnait à l'autre, sa part, sa côte-part qu'il avait dans trogues à condition qu'il le rende. C'est-à-dire que, au moment où chaque personne prenait son égougave et lui avait son étrogue, il avait reçu de tous les autres leur côte-part de façon ferme et définitive à condition qu'il les rende. Et c'est comme ça qu'on faisait. Donc il te dit, même si ici si, le n'a pas été, on va dire exprimé, n'a pas été dit de façon claire et nette, c'est vadaï que ça marche. Pourquoi c'est vadaï que ça marche Parce que c'est sous-entendu un Tenai qui était clairement établi à l'époque qu'on achète un hébreu en communauté, c'est pour que chacun puisse s'acquitter. Donc, que, comme chacun est convaincu de ça, chacun implicitement est d'accord que pour un, quelques, un laps de temps bien précis, chacun donne sa de part à un à celui qui va s'acquitter. Et donc, dit le Roche, de la même manière. Zaki. Même si Rabban Gamliel n'a pas dit au premier « Je te donne, Béferouche »,« Mistama » qu'il a donné avec cette condition qui lui rentre. Pourquoi Parce que comme il voulait continuer à s'acquitter avec son ougave les autres jours, donc il avait besoin de ce ougave. Donc c'est Vadaï qu'il a donné. Et c'est Vadaï que même quand il a donné au premier, « Tana », il a dit sous-entendu « Tu peux le donner à Talaïm à condition qu'au final, le dernier va me le rendre. Donc comme tu vas me le donner à condition que le dernier... Il va me le rendre, donc c'est considéré comme une bonne matana, et donc c'est pour ça que chacun a pu s'acquitter de la mitzvah du graphe même si ça, même s'il ne lui a appartenu quelques secondes, et même si au final il y avait une condition de le rendre. Alors ici il y a quand même un petit problème technique. On avait dit qu'un vrai étrog, c'est un étrog qui est raoui gaachira c'est un étrog que je peux manger. On avait vu ça la semaine dernière que si un étroque je peux pas le manger, ça ne veut pas qu'il est à toi. À toi, c'est dire que tu peux en faire ce que tu veux. Alors ici, maintenant il y a un problème technique, parce que si mon ami il me donne son étroc condition que je lui rende. Si je dois lui rendre, ça veut dire que je peux pas le manger. Donc maintenant on dit si je peux pas le manger, comment c'est mon étroc? J'ai un fils savon dans le garem, parce que qui dit que l'étroque doit être à toi, c'est dire tu en fais ce que tu veux. Si tu en fais ce que tu veux, tu dois pouvoir le manger. Or maintenant si tu dois lui rendre, comment tu peux lui rendre si tu vas manger Vous avez compris la question ou pas alors répondre André farchim, me... c'est pas que faut... le pire, me dit comme ça, c'est pas que tu dois pouvoir le manger, c'est que potentiellement, il doit, être... il doit pouvoir être mangé par n'importe qui. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'il pourrait être mangé à la fin. Quand tu l'auras rendu à son propriétaire original, lui, il pourra le manger. De la même manière qu'on a vu la théora même un non-Israël pouvait s'acquitter de l'ouvave de Hétrog avec un ouvave de Hétrog qui était de la trouma. Ah et pourtant, Israël, c'est pas un cohen. Oui, mais il peut le donner à quelqu'un d'autre. Donc à partir du il y a ce potentiel qui soit mangé, ça suffit pour dire que quoi Que ça s'appelle déjà, qu'il est comestible et qu'il s'acquitte avec de sa mitzvah du Hétrog. Je continue, l'agmara. Pourquoi dans l'histoire, on nous a raconté que Rabban Gamiel a acheté ce Oulav pour diaha kama Mitzvot khavivot agen pour dire comment à l'époque ils étaient les Mitzvot ils étaient chers ils étaient prêts à payer des fortunes pour acheter les arba'amim. Dit mar Marbar, Maravim, Aravashi, Maravim a dit Aravashi, Abba, mon père. Donc Amémar souillé, Kameitzabé. Quand il faisait l'Amida, il faisait l'Amida en tenant son Hugav et son étrange. Donc il était tellement attaché à ce Hugav et son étrange à cette Mitzvah que jamais il le gâchait. Même dans sa Amida, il le tenait dans les mains. Object, meti, On a objecté que quand tu fais ta amida, tu ne dois pas avoir ta tfilin dans ta main avec ni, ni tenir un tfilin sur toi. Pourquoi Explique Rashi, parce que puisque tu es occupé à faire attention que ta tfilin ou ta ne va pas tomber, tu n'es pas concentré à faire ta tfilin. De la même manière, il y a marqué y baem, y shan baem. tu ne dois pas aller uriner avec ta tfilin, tu ne dois pas faire un petit sommeil, ni une sieste, ni une longue nuit, un marshmallow, un sac, un de la manière que tu ne dois pas faire ta amida quand tu as une marmite ou un morceau de pain ou de l'argent ou un couteau dans tes mains parce que tu es, es plus occupé à garder ces choses-là plutôt qu'à faire ta amida donc de la manière ici on pourrait dire que la personne il est préoccupée à garder son lave et ton qui ne vont pas tomber pour ne pas s'abîmer alors comment il peut faire sa amida avec euh, le et ton dans ses mains c'est l'objection qu'on a dit par rapport au comportement de la méma. répond Agmara, Hatam Rav Mitzvani lav ça dépend là bah même quand il est dans la main il n'est pas en train de faire une mitzvah alors il est préoccupé tandis qu'ici le fait que ce soit une mitzvah au contraire ça ne le préoccupe pas dit Rachid ici rien que déjà le fait d'avoir en main le lave le tu es en train de faire une mitzvah donc quand tu es avec un objet de mitzvah tu n'es pas préoccupé donc quand tu es avec Shimura Le fait qu'il tienne son étoque dans ses mains et qu'il doit regarder comme c'est une mitzvah qu'il est en train de faire. Normalement, un juif, quand il fait une mitzvah, il n'est pas préoccupé, il n'est pas déconcentré, ça ne le dérange pas. Il vit avec sa mitzvah. C'est pour ça qu'il pouvait tenir son étoque dans la main et en même temps faire sa amida sans, étant, sans être déconcentré bien qu'il était en train de faire une mitzvah. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. B'aoukha donna agoram amen verben. Hashem, on continuera demain.